0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述的，这里是提供我在陪孩子成长的过程里面有常常呃产生的不同的思维的记录哦。那王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您如果有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立芳的亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流，想陪孩子。书写跟阅读破关，或者是加入课程，可以搜寻关关破，或者是身先实书的王立方线上课程，一起协助孩子破关哦。那今天呃来讲一个嗯议题哦，就是爸爸妈,妈妈的胆子哦。因为有一天哦，有一个妈妈来来讲说，哎，她提到说，有人说她胆子很大哦。那其实，嗯，我要来谈谈这个议题哦。所谓的胆子大是什么意思哦？当初我那时候，我决定我的小孩要自学的时候哦，一刚开始，我觉得我的小孩要自学的时候，那时候是因为共学团的人一直在讲说，哦，这体制内就是家父长制啊，就是怎样怎样啊。好、哦，那呃，他就觉得说，那是一个威权，那是怎样,怎样怎样怎样怎样怎样。其实我一开始承认我的心态并不是是对的哦。那其实呃，这么多年之后，你看到其实有很多的当初认识的自学家长，有些。有些人他们其实为了可能要当成溜冰国手或者是什么国手而来的，那有一些人就只是为了反对，不想要进去学校，而不想进去。啊，有些人是因为学校呃的状况，他没有办法接受，所以他变成自学哦。就是每一个人他其实都有每一个人的状况哦。那我那时候记得的印象非常深刻，就是说，呃，有一个人就是我这个长辈就说，哼。为什么我的囡仔拢爱去学校？阿玲、啊、的囡仔都外领导较高，你们家比较娇贵嘛？好、哦，那也有人就说：“王一凡，我跟你讲你就是要进去体制内，因为我们的小孩没有那么钱去体制外，也没有本事自学哦，所以你去体制的遇到什么状况都可以提供我们参考。”Hello， 这种话真的是失了分寸哦。那。其实我觉得后来，呃，慢慢的，其实我进去之后没多久以后，我就做了一件呃事情哦，就是，因为你要去做自学申请。然后你要去做自学申请的时候，呃，你要去做自学申请的时候，你必须要提计划书。那你提计划书，你就要想说，哎，那你要写写 schedule 表啊，或者是功课表啊。那你的师资是什么？那时候其实，在那个团体里面，他就一直跟你讲，你看，就是这种威权，就是怎样怎样怎样怎样怎样。所以，其实我跟学校之间是有一点点的背诵跟对峙哦。那后来，其实我觉得那个时候是那个自学教父的那个陈。陈陈老师跟那个他老婆，就是多利魏多利，魏多利其实是真的打醒我。为什么呢？因为其实，呃，其实因为我们在网络上大家都有互动，他也知道我的教学状况是怎么样，教育状况会是怎么样哦。然后后来到最后，他就做了一件事情，就是我的呃。呃，自学教案没有过，那没有过的时候，我就是要去复审。复审的时候，我就遇到我的审核的呃委员，就是魏魏多利。那魏多利在整个审核的过程里面，他就跟我讲了一句，就是因为我就有点呃跟那个委员在对抗，为什么一定要写这个？为什么一定要那个？为什么要这样？那后来那个委员就在。就是对多利就呃打圆场，他就讲了一句话说，呃，我认识你，我也知道你，然后我所以我知道你的呃的教育理念跟教育思维，我其实很相信你会对你自己的孩子很好。可是这些教学委员哦，这个是国家呃国民基础教育，他希望确保呃有一些人。就是他并不是把小孩关在家里不给他学习哦，所以他必须要确保这个家长哈、哦，他所提供的自学的方案是不是有办法协助到这个孩子？没有人在想要刁难你，大家都为了这个孩子才好。其实我觉得他这一段话其实让我觉得整个有气来哦。所以其实后来有一些团体，他们的小孩到时候就是一直放养嘛，都没有动，然后导致嗯，后来到了很高年级他就没有。就是识字也不行，什么也不行哦。其实就是，呃，就像有人讲，呃，就是我记得有一个非常有名的主持人，他就讲，你的自由不能变成文盲哦。那他,他就这样，因为其实中文字就是要练习嘛。哦，那后来到最后，呃。嗯，他做了这样子的讲了之后，我回去就真的检讨的非常多、哦。那其实我也非常感谢他，包括我去怎么去钻研于文学，其实我怎么去看全语文的这个架构的原因，其实是多利他在那个自学家庭的那一本书哦，有真正的去介绍过全语文的家庭。然后后来我就去找那个谢启金，香港谢启金教授的书。然后后来香港谢启金教授的书研究完了之后，我就去找所谓的。语言与人生，也就是所谓的语言的语言学的思维模式，去把整个脉络，英文的语言学跟中文的语言学到底是哪里有问题哦、喔？那就整个脉络抓出来，然后去形塑自己的思维脉络，然后去抓出孩子的点哦、喔。那所以其实，呃，魏多利其实是算我跟孩子的贵人哦、喔。那呃，其实，在那个时候啊，其实后来我觉得，我后来就决定说，哎、欸。我的思维模式是要去让孩子变成一个有自自学，就是其实我那时候一直很反对那些团体里面在做，说，哎呀，你看我的这个小孩啊，然后呃，我们请哪个老师来做多炫的教案哦，就是做的多炫多炫的教案，然后有一些人就觉得说，哦，我做的这个教案就是多好啊，你看我到带小孩去哪里啊？去去哪个山登山，去哪个什么，可是其实对我来讲，你带小孩去那么高的山去登山，可是。you <laughs> 基本上他的行李也是别人帮他准备，他的东西也是别人帮弄。他所谓的对山的敬意跟对山的那些专业知识都没有，他却觉得说，我小学的时候就爬过玉山，这对我来讲反而是一个危险性哦。那于是我就觉得说，那不扎实。那所以后来我要的自学的很大的一个原因，就是我今天希望我的孩子，不管哪个文本来个课本，哪个书拿到身上，他都有自己学习的能力，所以他必须会认知他。他会阅读，他会阅读思辨，他会阅读思考，他会阅读脉络的话哦。于是我就觉得说，哦，我还要教写字，还要教干嘛？于是我就还是让孩子进入了学校里面，然后让学校去用。那一路上遇到好好坏坏的老师，其实每一个都是我们学习的重点哦。你遇到的人就是人，就是多元的。其实我很不喜欢有一些人那样，你们当老师的就应该怎样，当老师的就应该怎样，当老师就应该怎样。事实上，我真心觉得人就应该多元化，老师也应该多。国语化去让孩子知道每节的都每节的性，给立伟在底那后来就觉得，嗯，在这个整个状况之下，我就这样子在带孩子哦。那慢慢的这样上来哦，所以我在讲说人的。后来他们就在讲说，呃呃，有的人就问我说：“哦，你胆子好大、啊，他不进学校都行，你胆子很大，不运动都行哦。”那我觉得胆子大是什么？最近我们就在聊到一个哦，就是说。有些人就觉得我国小就让他还 happy happy、啊、有些呃曾经学历很好的小孩妈妈就觉得国小这种东西哦，这些课程其实到最后要来拼一下子就可以补起来了，所以小时候就是让他尽量的玩哦。可是我觉得他们胆子很大哦，例如说、哦、以数学来讲哦。呃，我可以讲说我不在意成绩哦，因为他例如说一直在讲，一直在做计算一直在做计算式，所以如果我的小孩的考了60分回来，或者是70分回来，我就觉得说，哦，好，那我们就把不会的弄会就好了、哦，对。我没有要求在他在低年级一定要考196。干嘛？我的没有，是因为我知道那是数字跟数字的结合。那我的小孩是量感的结合，量感的思维模式，因为量感数学才是数学，不是算式哦。数学跟算式的思维是不同的，所以你要走开，不一样。所以我要的是他是数学思维，所以必须要从小慢慢的见量感哦。那呃，也意思就是说，第一个对我没有在意他的分数，好，第二个。我也，我除了没有一直逼他计算之外，我用其他的方法一直在追量感，一直在追量感。你知道量感这种东西哦，你知道，你知道一斤米粉，然后放在手上里面，然后你大概一斤讲哦，啊，五斤哦，好，那个东西是一次一次一次一次,一次的经验值。出来的也就是那个量的感觉，是一次一次的经验，他不可能一天就会哦。那于是，所以我就开始大量的在拼他的量感，拼他的数学思维认知哦。所以我就为了这几个小孩，我就做了一整套将近两三百页的那种呃讲义跟他的练习状况，然后其实全部都是用图跟那个教具的方式，让他很快的呃乘法，然后。多元计算什么有的没有，就可能整个概念拉强上来哦。它不是只是九乘九多少乘多少那种概念。那所以我就觉得说，对我可以说哦，那成绩好了七十几分就七十几分。虽然一二三年级大部分都是九十一百九十八，那我们就七十几分，因为我知道我在追量感，你在追计算嘛。那第一个就是好，我可以不管成绩，可是我在管什么？我在。focus 孩子什么哦？例如说，我的女儿她可能呃成绩不好，例如说她数学成绩不好，可是因为她有量感，她每天都在赞叹她的数学题目非常的有趣，非常的有好玩。我的老师怎么可以想出这样的数学？好过瘾啊！明明昨天才考，今天才考不及格，然后甚至她不及格还会觉得天哪，我败在这种题目上，我与有容颜呢？怎么会有这种思考性的东西？他就非常非常开心，他不是在刷那个难题哦，然后刷到自己，很多人就一直用过度的刷题，刷到你那种下意识就知道这是什么，而去让他有好成绩。他是很享受、很引究在那个数学的计算的过程哦。那那我儿子他就是一直在练数感哦。可是我有一个非常重要的点，我不交抱怨哦，就是我。尽量的，我尽量的不要去让孩子说：“啊，你老师出这些事啊，啦，啊，你老师爱安那啦，你老师爱安诺。”我不教抱怨，好、哦，了解的意思吗？对我充的是量感，学校老师充的是计算，对不对？好、哦，可是我觉得计算这件事情，老师愿意帮我顾着，我很感谢。你了你的意思吗？我非常感谢。那我冲量感，因为学校的过程里面，他计算他的思维是这样子。那后面外面的，那我自己来用哦。那你最怕的就是。像他们呃之前的那一群，就是你计算也不要交，哈，成绩你也不管，量感你也没有在抓、啊，然后又一天到你体制内的老师就怎样啊，这怎样怎样，就是你一直在抱怨，然后那他学会了什么？算也算不好，量感也没建立，然后学会了最多的是抱怨跟 complained， 觉得全世界都在对不起他。没有这个必要，我觉得那个东西才是真的胆子大哦。那所以其实，在对我整个在思维的过程里面，我是这样子在用：，要么你就是真的学校成绩考得非常非常的的好啊，那你至少有一个点；，那你成绩学校成绩你如果又不在意，然后量感你又没有在追哦，那其实是很很难的一件事情。那其实以在我们读过大学或者是一些呃比较。的爸爸妈妈来讲，对我可以国小都让他一直玩，一直玩，一直玩，一直玩哦。其实有很多人一直卡在一个点，就是国小就要玩得开心一点啊，小时候就要玩得开心一点啊。我觉得没有错，童年就是要快乐哦。快乐这件事情不是只有玩哦，知识本身也有快乐性可言。学到一样东西，真的是一件。非常非常快乐的一件事情的这样子的东西，所以那天有一个妈妈，她就就去数字力上财报课，我就跟她讲说，你有没有很久没有看到那种两天一夜，你的头脑都已经快要烧开来，整个人是很亢奋的，觉得，因为你很累，因为从早上九点到一直上课上到晚上九点，然后隔天又从早上九点八点半上到五点，可是你的。你很疲累，可是你的脑子很亢奋，因为你学到东西的那种亢奋感哦，其实那个才是知识的亢奋哦。那所以，我其实就后来那个嗯、呃，那个妈妈真的是非常有趣，整个晚上叭叭叭叭叭叭，然后原来是这个样，原来我为什么之前要把它停掉，什么有的没有？他用这样子的模式开始一直在说，一直在记，在讲哦。那。其实我觉得，呃，很多的妈妈会觉得说，对啊，反正我到了国中以后才再再帮他把他补国小补起。因为其实你如果从国小要补到大，除了那个计算的速度啊，还有那个重点就是你的你想我想的字，我就马上写出来，这是写字的能力哦。那那那真的是不可能，忽然一下子我教你怎么写，你就很会写哦。那真的是要要磨了几缸水，尤其是中文，因为它每一个东西都不一样。如果你是英文，它都是用字。拼音的你会讲，你就会写，这件事情反而没有那么大难度。但是在写中文的过程，它就是一个非常大的难度哦。你没有办法，就是一刚开始之后，我,我没有关系啊，他都不会写。我到五六年级才开始逼哦，那其实是有难度的哦，因为写中文这件事情是有难度。那很多人就会觉得说，没关系啊，我一口气教到五年级，我一口气教到六年级哦。前提在于是，他五六年级的还听你的。好，所以我的我的状况是在于是说，对我的小孩可以在一二三年级，他的成绩都很差，甚至他到像我女儿，她因为呃起步比较慢，然后又整个过程里面，就是我遇到事情才会去想方法，遇到事情才会想方法，我没有一个全不像像我儿子说，我知道姐姐已经经历过这些，所以我就齐天帮你做好，协助你完成有那个能力啦。那所以在这整个过程里面，他其实姐姐的状况就是他的成绩就是。高高低低，而且就是不是班上很好的成绩这样子，那。可是问题在于是什么？问题在于这整个过程里面，我不看成绩的过程，我看思维脉络，我做他的思维脉络。为什么？因为我知道，在国小、国中的很大部分就是一直在背，然后背细节，然后行音译，就是一种片段的东西。可是我的两孩两个孩子需要全面性、整面性思维的脉络性的，所以我就一直等到他呃国。国七、国八之后有，已经把四本就是上历史就已经有一国一、国二的历史的、呃、四本，然后将一本一整个大脉有四本放在一起，大脉络抓起来，然后再去看细节。我就协助他这一块哦，意思就是说我不会去雕你的生僻字认多少，几个字会，几个字不会哦，不会一定要逼你说什么什么剑中北一女那种没有。其实我要的就是他的思维模式是完整的，就是他看了一本书，马上可以把对方的脉络思维弄下来哦。那也意思就是说，对我不在意他的成绩，但是我在意他的思维脉络的缜密性。那我不在意我儿子的数学有没有。就是呃做的多美哦，字写的多漂亮哦，线画的多整齐哦。可是我在意它的量感哦。那例如说，老师会跟他们讲说，来，呃，三十五乘以呃呃三十五乘以八哦，那那你十位数跟十位数要对齐，个位数跟个位数要对齐，所以他们就会拉线让它对齐哦。那很多妈妈就问我说，那为什么？呃，我常常就提醒他，我提醒他，就那。叫他对齐，可是小孩子会觉得我写错位置了。可是我的孩子，因为他书写障碍，他又对焦有问题，所以他的数学一定是2266的嘛哦。可是我做了一件什么事情？我去抓量感了，以后他会算算算到一半，哎呦，我怎么把个位数放在十位数？那这样八跟八十差很多，因为他是量感。所以他觉得这两个不可以放在一起，八十跟八可差了七十二呢。好，所以这东西是不对的。可是对很多人来讲，我只是对齐，把八放在左边跟右边而已。好，那叫计算。可是对有量感的孩子，就是我八十跟八放错位置，就一个是八十，一个是八，差假贼哈。那个东西是量感，所以就是我会想要去让我的儿子变成量感的那一区，而不是。计算的那一区哦，所以如果说，呃，对我来讲，胆子大一个很大的一个原因，就是说，你又让他玩，又让他，小孩就是要玩才是对的。那你接下来怎么去告诉他，接下来的知识是很重要的。那不在意成绩，那你在意什么？你有没有在辅导那一块？那例如说，呃、嗯，有一个人就问我说：“为什么我的小孩，呃、嗯，学习状况这么的大？然后哎，哎， Q G G Q， 然后又没有专注力，又怎样怎样怎样？那为什么我的心脏这么大条，可以容许这样的孩子？是因为我有在练量感，练思维，练思维脉络，练很多的脉络跟文本的脉络。那个东西不可能去展现在他现在的所有。”的。呃，考试卷上面哦，所以常常我觉得很多人在批评说：“哎呀，学校教这一个东西啊，也没有用啊！哎，学校教的那个东西啊，都是怎么样啊？教那个，可真的自己来教的话，那你要教什么？你有没有办法教孩子思维脉络？他小学的时候怎么教思维脉络？中学的中年级又怎么教？高年级又怎么教？其实我觉得，你如果从小到大思维脉络有慢慢的往上在拉的时候，其实到了国三或高一的时候，后面你都不用去担。”心。一本书拿起来，脉络抓起来，他就会读了。那你真的是不需要。我现在哪有哪一本书拿起来，我是从第一页一直看到最后一页。可是问题是在于是，就是第一个字一直精算到最后一个字，你没有办法去抓思维脉络，你读书都是很痛苦的。所以我后来，与其这个样子，我还不如去抓小孩的思维脉络这一块哦。在他，尤其像我儿子，他现在小学三年级哦，如果他读书的方式一开始是不对的，他接下来就会用错误的方式。自己上去，就好像你在做运动的时候，你在做运动的时候，你。呃，没有去训练某一块肌肉或干嘛，你用习惯性去做的，然后你要调整那个习惯哦。其实它非常，因为肌肉是有记忆的哦。然后人读书的方式也是有记忆的习惯的，所以我必须要去做那样。那你的胆子到底是大在哪里哦？其实我觉得，呃，我在跟很多的人在讲说，其实我王一凡孩子哦，真的很皮哦，他出了非常多的状况跟问题点哦。可是你们想过一件事情，他出了这些状况跟问题点，他是会出现在我面前？的工作室里面的妈妈都在讲说我是行动告解。式哦，小孩子冲出来，立方姨，我跟你讲，我今天在学校闯祸了，然后拜拜拜拜就讲完了。立方姨，我跟你讲，我在那个决策的过程，我竟然没有思考，我就去做了哦。那其实他会跟我讲这件事情的时候，我就知道了他的状况哦。为什么他敢跟你讲？因为他知道你是在做思维脉络的整理哦，然后你在协助他，会去做思维脉络，去带他怎么看怎么想。这个才是我一直觉得说是非常非常重要的一件事情哦。那你不能好一副就是不要给他就是放山羊哦，然后到最后又觉得说，哎，洗洗干搞啊，你再这样子变像文盲一样，你的焦虑一产生，你就开始在逼他，这是没有的哦。那例如说像呃我的儿子，例如像我的儿子他的状况，呃，他的还有学习障碍，还有学习痛苦，哦。还有一堆，所以要要叫他读书是很痛苦。可是你知道吗？我在这个过程里面，我学习动机拉得多扎扎实实哦，导致他就算很哀嚎趴下来骂继续，你了解他的意思吗？然后真的很痛苦，他眼睛真的是受不了，眼睛不啊骂继续。我还要练，为什么？因为他知道这个东西是为他好哦，虽然不舒服，但是他知道他他自己要的是什么。然后我当一个母亲的在帮他，不是在要求他，不是在逼他，这才是一个非常重要的点哦。那你既又让他玩，又不让他学，然后又不让他那干嘛，然后又带着小孩再去批判批判这个政府的政策，批判那个老师的政策，批判那个什么有的没有的政策，批判那个什么的的。我真心觉得说，其实我觉得我最在意的是教出一个不会做事，但是很会、很会。抱怨的孩子，那这东西真是太太辛苦的。因为你如果这个孩子会抱怨，你要想想看，你一辈子跟他在一起哦，他到最后抱怨谁？他到最后会抱怨你哦。那你怎么可能会觉得老年生活要跟这样子的孩子相处在一起，这才是一个很大的问题哦。如果你常常看到一个小孩，他的功课并不是顶好的哦，他也没有多好的成绩哦，可是搞不好他的父母用大部分的时间在陪他练桌球或这种大部分。的时间在陪他练呃音乐，或在替他练某一个专精的科目。那呃，那有些人的放养就是真的放养哦。那他会觉得说没关系啊，反正我在国中在补起啊。国中他会愿意听你的，真的是阿弥陀佛、哦。然后，所以其实我觉得那件事情其实是要想清楚的。我们在小孩幼儿的时候，我们会觉得，啊，小孩就是玩啦、啊，不要管太多、啊、你就是操心太多啊，啊，你就是怎样怎样啊。然后，呃，那种东西其实是没有必要的、哦。我觉得真的让我觉得胆子大的，其实是在于是没有建立思维模式啊、哦。那对我来讲，我觉得。对我来讲，我其实对我来讲，我觉得有很多人，他就算到了很好的大学啊，很棒的名校啊，哦，他的思维模式还是那种以我爽为主的，或者是啊，现在我呃要赢过别人的读书思维模式哦，那他就会更辛苦，因为他的性。他只是为了要隐忍，并不是在享受知识的愉悦。可是我们这样子讲的过程的时候，那我真的很想要去理解很多呃老师或者他们在讲这一句话的时候，那知识的愉悦怎么教？怎么去引导他们这么享受知识的愉悦？他们这么愉悦的，不管什么辛苦，都几天都 OK 哦。像今天我们在呃，今天我的。朋友就来我家，他送蛋糕给我。那我每年生日他就会送蛋糕给我，然后他就来我家，然后结果呃，他就在跟我讲我女儿，他就说：“哎，现在九年级了，应该就夜自习干嘛的，做的很晚，就是每天都在读书。”你知道我女儿多开心吗？就是其实我才有跟他讲说：“呃，如果呃、嗯，我真的很想再回去国三那一年，因为。”同学都很很有趣啊，然后又可以整老师啊，没有？那你现在的读书方法跟读书模式都不一样。人生哪个时候可以一整年这样痛痛快快的读书啊？那其实我女儿去去那边回来，她说我好棒，我好优秀，我可以在学校就把所有的功课都写完了，我还可以读什么？我回来还可以加强什么？我会怎样怎样？然后回来就很开心，然后每天都在想，我可以讲我今天夜自习的便当是什么？今天是烤肉饭，明天是怎样？有的没有？然后我们还会私底下。下分什么什么十五词哦，就是一个非常愉悦、非常享受当下的一个，就是他很享受读书的过程。因为他的成绩没有非常非常的好，但是他很享受。然后三步 o s s 抓着你看，你看这个这个这个这个。這個這個這個这个算式，这个等式，然后你看你看这篇英文文章，然后你看你看，可是他英文跟嗯成绩都很差、啊，你要有意思吧？然后所以他他非常的愉悦。为什么他的成绩很差的一个原因，是因为他大读的方式是大方向、大脉络跟大轴，他很讨厌去纠结在这个音是什么、那个字是什么或干嘛的没有。所以其实对我来讲，我就觉得哦，我看懂了，那我就。我也不批判那个老师，我也不批判说这个教育方式。我就跟他讲说，那如果你能够懂得，如果你可以把自己要求到都不要犯错，那你当然就有资格去上到最好的学校啊。所以我常常跟我的女儿在讲，如果你是抓大脉络，然后你细节都不顾。拜托你，你就算成绩很好，我也不准你去考医学院哦。嘿，海西郎，你听好不？所以其实我常会跟他讲说，呃，我并不会觉得你一定要去做什么。那你的思维模式是完整的，脉络是结构是好的，对我来讲这件事情就够了哦。所以当你来讲说，哦，那个人呃，成绩那个那个是什么金子座要成起来成绩也不是很好，对，但是他的思维脉络搞不好你都输他哦。那你也不能再讲说，哎呀，那个成绩很好啊。嗯、呃，但是他的那个什么脾气都很差，什么有的没有的。那他至少有成绩好啊。其实在现在有很多的人，就是呃、嗯，一刚开始放养，然后当时他觉得，诶，奇怪的，到了三四年级，好像像文盲一样的字都写不出来。我那觉得现在他已经沉迷在手机的那个手游的过程里面了。他以为他没关系啊，反正我台大的，我其实很简单。小孩国中那个国国小以前都在玩，国中以后我再把它拼上来就好了。最好他那时候，呃，因为他对，因为你对那个知识的敷衍跟看比较，呃，看的比较好像很低级或干嘛这样子的，呃，没有重视，会导致他的轻狂跟批判，然后他就更不可能稳下来去好好读书，他也更不可能稳下来说你想在哪个时候让他往上的时候他。愿意往上，这才是一个最重要的一个点。有时候你要想一件事情，或许到那个时候他已经不是你的 little boy 了，他只是一个非常非常非常反抗性很大的孩子了。这才是一个非常重要的事情哦。所以你的胆子大不大？你现在在做什么？其实是一件非常重要的事情哦。对我来讲，胆子最大的就是哦，不管他成绩多好，干嘛怎么样，但是他的思考浅。这让我其实是最可怕的。你有说，哎，就好谈的，嘿,嘿，就好谈的，我们去谈哦。啊，还有新型哎，还有什么货币，我得就没谈，没谈，没谈。然后冷宫下下下哦，你没有足足够的知识性跟思维跟模式哦。其实，在怎样的学历跟在怎么样的状况，我都觉得没有办法哦。哎，人家那个谁谁谁，他他他们家读台大了，然后他把他儿子读去那个呃补习班哦。啊，他们把那个小孩哦，可是你的小孩跟人家小孩的状况又不太一样哦。那。那小孩的思维模式你面有在建，然后你一直在跟风哦，那也会导致我觉得那是一件非常危险的事情哦。那小孩子长大也会跟风啊，所以这才是一个非常重要的事情。你所谓的胆子大是什么？你要嘛，好，那你成绩很好，那身心发展好吗？所以后来我就觉得说，思维模式是决定他的身心发展，思维模式也是决定他未来的决策跟选择。于是，我在我有限的。有有限，因为他还是要学写字、跟学算术、跟学历史、跟学地理，于是我只能挪出一点点有限的妈妈时间，协助他们建立思维脉络，协助他们去建立思维架构。因为这对我来讲是最重要的，我放不了的，一放我就会觉得，哎，我胆子很大，在等未来的未爆弹在爆炸，这才是一个最重要、最重要的问题哦。那所以。再思考看看，你的胆子大不大？身为一个母亲，请你要理解一件，一父母其实要理解一件事情，你的胆子越大，就代表说，呃，或许是勇大，你听我意思吗？但是我觉得我们在老点的时候，都要承受越来越难堪的或者越来越难做的一些事情，所以把事情想清楚。所以我常常在讲。你要知道你要的是什么，会导致什么，后面的脉络又是什么？这才是最重要的思维。你要的东西，你不要的东西，这才脉络是最重要的。像之前我在讲过唐诗的那个部分，我要的就是我不希望他一边背的时候，身跟心是分离的。这对我来讲，比我也有没有背几首唐诗还要重要一百多倍。所以我知道我在做什么，而我可以要做什么。那我当然也付出了我。好像都唐诗没有背完的这一件事情的状况，因为我教一次唐诗，呃，要教很久，然后要脉络的思维、触觉，有的没有都要教很久，所以会有这样子的问题哦。所以你要的是什么？你不要的是什么？你的思维脉络是什么？这才是最重要的哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。